0: Die Schriftlesung für heute hören wir aus, dem, aus der guten Nachricht. Es ist der Psalm 121. Gott ist bei dir. Ein Lied zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. Ich blicke hinauf zu den Bergen. Woher wird mir Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und du sollst wissen, der Herr lässt nicht zu, dass du zu Fall kommst. Er gibt immer auf dich Acht. Er, der Beschützer Israels, wird nicht müde und schläft nicht ein, er sorgt auch für dich. Der Herr ist bei dir, hält die Hand über dich, damit dich die Hitze der Sonne nicht quält und der Mond dich nicht krank macht. Der Herr wendet Gefahr von dir ab und bewahrt dein Leben. Auf all deinen Wegen wird er dich beschützen vom Anfang bis zum Ende, jetzt und in aller Zukunft.
1: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe heute ein Bibelwort mitgebracht, das ihr alle schon kennt. Und vielleicht hast du gar nicht gewusst, dass diese Worte aus der Bibel sind. Sie finden wir im vierten Buch Mose oder auch Numerie genannt, Kapitel 6, die Verse 22 bis 27. Der priesterliche Segen. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Viele spüren, dass sie diese Worte kennen. Immer am Ende unseres Gottesdienstes tun wir das, was auch der Priester Aaron vor 3000 Jahren schon getan hat. Und legen diesen Segen, legen den Namen Gottes auf die Gemeinde, sprechen den Segen Gottes aus. Ein paar Vorgedanken. Erstens, Gott gibt seinen Namen in Menschenhand. Das ist schon was Besonderes. Wir dürfen im Namen Gottes segnen, aber derjenige, der segnet, ist Gott selbst. Wir Menschen dürfen also als Werkzeuge, als Mittler den Segen Gottes einander zusprechen oder aneinander weitergeben. Und Gott will sich dazu stellen und diesen Segen wirken. Die Priester legen den Namen Gottes, der allein segnen kann, auf das Volk. Sie sind Werkzeuge Gottes. Zweitens, Segen finde ich als eine Art drittes Sakrament. Fragezeichen? Unsere römisch-katholischen Geschwister haben ja sieben Sakramente und Martin Luther hat gesagt, wir Evangelischen, wir machen nur zwei. Immer sind sie von Jesus befohlen und haben ein Element dabei, dass wir auch etwas spüren können mit anderen Sinnen. Da haben wir die Taufe, die Jesus am Himmelfahrtstag den Jüngern befiehlt und dann haben wir das Abendmahl, das Jesus am grünen Donnerstag weitergibt und sagt, tut dies immer wieder zu meinem Gedächtnis. Und das Element, was dabei ist, ist klar. Beim Abendmahl haben wir das Brot und den Wein und bei der Taufe Kaffee und Kuchen. Nein, Wasser. Wasser ist das spürbare Element, das wir bei der Taufe spüren. Und ich finde, Segen liegt ganz knapp daneben bei den Sakramenten. Denn Gott hat ja auch aufgetragen, dass wir einander in seinem Namen segnen sollen. Und wenn die Corona-Zeiten vorbei sind, dann legen wir wieder die Hände auf den Kopf und spüren die Berührung, was ich auch so ähnlich wie ein Element finde, dass ich mit anderen Sinnen Gottes Zuwendung und sein Handeln an mir wahrnehmen kann. Segnen ist nämlich mehr als bloße Worte auszusprechen oder irgendwelche schönen irischen Wünsche an meinen Kühlschrank zu kleben. Es sind Worte, die Gott in Existenz sprechen will. Drittens, es gibt einen Unterschied zwischen Fürbitte und Segnen. In vielen charismatischen Gemeinden wird der Segen angeboten. In den Lobpreisgottesdiensten oder nach dem Gottesdienst, da legen Fürbitter die Hände auf. Und dann muss man aber die zwei Richtungen beachten. Ich handhabe es immer so, dass wir als erstes das Anliegen des Ratsuchenden aufnehmen und in der Bitte, in der Fürbitte zu Gott bringen. Das heißt, wir richten unsere Bitte an Gott. Und dann wende ich mich dem zu Segnenden zu, lege ihm die Hände auf und spreche ihm Gottes Segen zu. Das ist nämlich die andere Richtung, weil dann Gott seinen himmlischen Segen auf diesen Menschen legt oder auch in ihn hineingibt. Das sind zwei völlig unterschiedliche Richtungen zwischen der Fürbitte und der Segenshandlung. Beide kann man zusammenfügen. Und erleben, wie man seine Sorge los wird und Gottes Segen tankt. Heute hier in meiner Predigt möchte ich ganz bei dem Aaronitischen Segen bleiben, nämlich den Segen, den der Aaron, der Priester, in der Wüste auf das Volk Israel legen sollte. Meine vierte Vorbemerkung. Uns begegnet ein neutestamentliches Gottesbild in diesen Tiefen des Alten Testaments. Ihr müsst euch vorstellen, das Volk Israel hatte die zehn Plagen wahrgenommen, die Gott dem Pharao und den Ägyptern geschickt hat, bis er endlich das Volk ziehen ließ. Sie sind gerade so schnappab durch das geteilte Rote Meer gerettet worden und hinter ihnen ist das Heer der Ägypter vernichtet. Sie spürten diese Ehrfurcht Gottes am Berg Sinai mit Blitz und Donner, als Mose die zehn Gebote empfing und erlebten auch Gottes Zorn, als sie nicht die Geduld hatten, auf den Mose zu warten, sondern sich das goldene Kalb zimmerten. Es war ganz schön rau und Herausforderung durch die Wüste. Und nun auf einmal darf der Aaron diesen Segen auf das Volk sprechen. So viel Gnade, so viel Zuwendung, so viel Besorgnis. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Diese Segensformel strahlt Gottes Liebe und Fürsorge aus. Gott will sein Volk nicht allein lassen, sondern stärken bei allen Schwierigkeiten auf dieser Wüstenwanderung. Das gilt natürlich auch heute in dieser verrückten Zeit, wenn der Pfarrer oder auch der Predikant oder die Predikantin diesen Segen am Ende eines Gottesdienstes auf die versammelte Gemeinde legt, so wie der Priester Aaron vor 3000 Jahren auf das Volk Israel und dann später die Priester in der Stiftshütte und in dem Tempel von Jerusalem. Und so hat dieser Segen in unsere Gottesdienste hineingefunden, weil wir ihn auch heute noch auf das Volk Gottes, auf die Gemeinde Jesu legen dürfen. Fünftens, der Aaronitische Segen wird als Gemeinde erlebt, ist jedoch ganz persönlich gemeint. Wir spüren in diesen Worten immer die zweite Person singular, der Herr segne dich und behüte dich. Wir brauchen als Ge als Christen die Gemeinde, die Kirche, die Gemeinschaft der Gläubigen, in der wir Ermutigung erfahren, manchmal auch Korrektur, in der wir diese Vollmacht Gottes spüren, die uns verheißen ist, wenn zwei oder drei in Jesu Namen versammelt sind. Und dennoch sieht Gott jeden Einzelnen. Er meint auch dich. Die Segenshaltung, wenn der Pfarrer am Ende des Gottesdienstes die Arme hebt, symbolisiert, dass er eigentlich die segnende Hände auf jeden einzelnen Kopf legt. Jeder Einzelne im Volk Israel ist gemeint. Jeder Einzelne hier im Gottesdienst wird unter die segnende Kraft Gottes gestellt. Mehr noch, der Segen Gottes wird nicht nur der Gemeinde zugesprochen, der Name Gottes wird auf jedes einzelne Gemeindeglied gelegt. Welche Nähe, welche Fürsorge, welche Liebe. So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne, ist Gottes Auftrag. Dieses dreigliedrige, wunderbare Segenswort ist im hebräischen Urtext eine kunstvolle Steigerung. Die erste Zeile hat nämlich drei Worte, die zweite fünf und die dritte Zeile sieben hebräische Worte. Sie erinnert auch in ihrer Dreigliedrigkeit an die Dreifaltigkeit Gottes. Und es wird deutlich in diesen drei Versen, Gott ist immer der, der handelt. Ich wiederhole, der Segnende ist nur Werkzeug, Mittler, Austeiler, Weitergeber, was auch immer. Derjenige, der den Segen wirkt, ist Gott persönlich. Schauen wir uns doch den aronitischen Segen genau an. Der Herr segne dich und behüte dich, sind die ersten drei hebräischen Worte. Das Wort segnen, Barach in der Ursprache, bedeutet auch preisen. Also segnen ist im Prinzip das richtige, authentische Verhältnis zwischen Mensch und Gott, zwischen Geschöpf und Schöpfer. Denn wir segnen Gott, da wird genau dasselbe Wort gebraucht, indem wir ihn anbeten, loben und preisen. Indem wir uns vor ihm beugen, ihn erheben und ihn die Mitte unseres Glaubensuniversums sein lassen. Gott hingegen gibt uns Ehre und seinen Segen, indem er uns seinen Schutz, sein Bei-uns-Sein, und seine Liebe zusagt. Ich glaube, man sollte es besser umdrehen, nämlich, dass erst der Segen Gottes kommt, der Segen, der auf das Volk, auf die Gemeinde gelegt wird, dass Gott sich den Menschen zuwendet und in ihren Herzen durch seinen Frieden, durch seine Zuwendung die Antwort möglich macht, dass wir anfangen, Gott zu loben und zu preisen, dass wir ihn anbeten, weil Gott den Glauben unseren Herzen durch seinen Segen geweckt hat. Das zweite Verb in dieser ersten Zeile ist behüten. Schön, dass Gott uns seinen Schutz zusagt. In behüten steckt ja das Wort Hut drin. Ein Hut, der uns von vor der sengenden Sonne und dem schlechten Unwetter beschützt. So will Gott für uns sein sein in dem rauen Alltag, in allen Herausforderungen unseres Lebens. Wie oft hat Gott uns schon beschützt und behütet und wir haben es vielleicht gar nicht gemerkt? Wir werden erst im Himmel bei Gott erfahren, dass sein Segen uns oft gewirkt und behütet hat. Die zweite Zeile, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Tja, das angesicht leuchten lassen ich weiß nicht was euch dazu einfällt zu diesen altmodischen worten mir ist die liebevolle zuwendung einer mutter eingefallen nicht der gestressten mutter von vielen kindern die gucken muss dass es sie, sie durch den alltag jongliert und mit klarer ansage das abendzeremoniell äh, durchstrukturiert sondern diese liebevolle zuwendung einer mutter die das Kind mit Liebe anschaut, das einen Fehler gemacht hat, das vielleicht resigniert ist oder traurig. Und wo diese Liebe der Mutter über alles Vergehen hinweg strahlt, das Herz erwärmt, die Situation weich macht und heilt. Gott leuchtet in unser Dunkel hinein mit seinem Antlitz. In der Offenbarung des Johannes wird ja beschrieben, dass im Himmel bei Gott einmal keine Sonne mehr scheinen muss, weil Gott selber das Licht in der Ewigkeit ist. Und mit diesem Segen strahlt er dieses Licht aus seiner Herrlichkeit von sich selber, von seinem Antlitz schon in unser Diesseits hinein und möchte dein Dunkel ausleuchten, deine Angst, deine Not, deine Sorgen. Ja, er will sich gerade der Schattenseiten deines Lebens annehmen und auch in deinem Herzen die dunklen Winkel ausleuchten, in die wir solche Geheimnisse hinein verstecken, die Jesus Christus nicht ehren. Jesus will uns in alle Wahrheit führen. Sie zeigen, damit wir sie bekennen können, rausschmeißen und selber zum Licht in dieser Welt werden. Ihr Lieben, Gottes Zorn ist eigentlich gewaltig. Blitz und Donner am Berg Sinai, die harten Konsequenzen der Wüstenwanderung und dann auf Golgatha, als Gott den ganzen Zorn über unsere Schuld auf Jesus Christus gelegt hat. Wie wirkt da diese Gnadenzusage, dieser Segen hinein? Wir brauchen keine Angst vor Gottes persönlicher Zuwendung haben. Er herrscht mit Gnade. Er möchte gern vergeben, Frieden schenken und Liebe versprühen. Dieser Segen gilt dem riesigen Volk Israel. Und dennoch wendet sich Gott mit diesen Worten jedem Einzelnen zu. Auch dir, ganz persönlich, in deiner Situation. Kleines, zerbrechliches darf wachsen. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden, ist die dritte und letzte Zeile des Segens. Erhebe dein Angesicht über dich. Was ist damit gemeint? Wacht jetzt Gott, wie die Polizei über uns aus den Wolken, hat ein paar Blitzer aufgestellt wie in Plauen, um schnell zu ahnden, wenn wir Park Kmh zu schnell fahren? Nein, ich denke nicht. Vielmehr möchte Gott über uns wachen, Tag und Nacht, wie in der Wolken- und Feuersäule, dass das Volk Israel auf der Wüstenwanderung durch die Tage und Nächte begleitet hat. Gott möchte das Motto leben, ich beobachte dich, aber nicht um kleinlich zu sein und mit dem Zeigefinger zu wachen, sondern weil ich dich nicht aus dem Auge lassen will. Weil ich bei dir sein will, wenn gerade kein Mensch in erreichbarer Nähe ist. Weil ich dich beschützen will. Weil ich eingreifen möchte. Weil ich höre, wenn du betest. Und dann endet der Segen mit dem Frieden. Im Hebräischen das bekannte Wort Shalom. Shalom viel mehr als Frieden, sondern ganzheitliches Heil. Nicht nur äußerlich Frieden, sondern auch innerlich Frieden, Zufriedenheit, Glück. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Warum dieser Segen? Warum legt ihn Gott denn nicht pauschal auf die ganze Menschheit und wir haben ein besseres, wohlfühlenderes Zusammenleben? Vielleicht, weil wir als seine Nachfolger immer wieder mal diesen Zuspruch brauchen, diese persönliche Zuwendung, diese persönliche spürbare Berührung Gottes mit Gnade, Frieden und seinem Licht. Und ich denke auch zweitens, weil sich Gott, der Schöpfer, niemanden aufdrängt, niemanden seinen Segen aufzwingt, sondern ihn nur denjenigen schenkt, der ihn auch haben will. Der Gemeinde, die sich unter seinem Segen versammelt, die sagt, ja Herr, schenk mir diesen deinen Segen. Lege dein Angesicht auf mich, deinen Namen. Leuchte mir jeden Tag und jede Nacht. Ich will, dass du über meinem Leben wachst. Ich will unter deiner Gnade leben. Und jeder, der kommt und seine Hände und Herzen aufmacht, um diesen Segen zu empfangen, der darf sich darauf verlassen. Diese Segensformel ist nicht nur frommer Wunsch, sondern Gottes Kraft. Diese Segensworte sind nicht bloße Buchstaben, sondern Zusage Gottes diese Segenshandlung am Ende eines Gottesdienstes ist nicht nur ein liturgischer Baustein in einer langen Tradition unserer Kirche, sondern Gottes Auftrag an die Priester. Sie sollen das Volk Israel segnen. Und diese Tradition haben wir Christen übernommen. Und die Liturgen legen genau diesen Segen auf die Gemeinde, die zu Jesus gehört und die sich unter seinem Wort und Sakrament versammelt hat. Und du darfst wissen... Du bekommst durch diesen Segen eine ganz persönliche Zuwendung Gottes. Öffne dein Herz und deine Hände, wenn er gespendet wird, wenn der Pfarrer ihn ausspricht. Lass dir reichlich davon schenken, denn du bist gemeint. Gott segne dich dann persönlich. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.